0: Herzlich Willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seit vergangenen Freitag steht es mehr oder weniger fest: Die Finanztransaktionssteuer wird kommen im Jahr 2021. Heute möchte ich ganz klar Stellung dazu beziehen: Diese Steuer ist falsch, sie ist unsinnig. Und sie ist noch dazu ein deutlicher Kniefall vor der Bankenlobby. Was Olaf Scholz hier mit uns Anlegern macht, ist eine Unverschämtheit. Ja, seien wir ehrlich, so ganz überraschend kommt es jetzt nicht mehr, die Abgabe auf den Kauf und Verkauf von Aktien. 2021, also vor der nächsten Bundestagswahl, soll sie kommen und sie kommt, weil unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz es so möchte. Er hat es mehrfach angekündigt, selbst die zahlreichen Experten, die versucht haben, Herrn Scholz zu erklären, lieber Herr Scholz, zum einen schwächst du dadurch den Finanzplatz Deutschland, zum anderen werden die Einnahmen aus dieser Finanztransaktionssteuer sehr überschaubar werden und zum dritten ist diese Steuer schlicht und einfach ungerecht. All diese Rufe verhallen offenbar ungehört. Vielleicht ist sich auch Herr Scholz sehr, sehr sicher, dass er ab der nächsten Bundestagswahl maximal noch sein Mandat im Bundestag wahrnehmen kann und sagt sich, irgendein Denkmal will ich mir setzen. Er hätte sich aus meiner Sicht durchaus etwas Attraktiveres aussuchen können, denn diese Börsensteuer, das sage ich in aller Offenheit, ich halte sie für völlig verkehrt und völlig fehlgeleitet. Nun ist Olaf Scholz nicht der Erste, der so eine Abgabe geplant hat. Auch Wolfgang Schäuble hat bereits gesagt, wir wollen die Spekulanten an den Schäden beteiligen, beziehungsweise wir möchten, dass sie den Aufbau mitgestalten. Die Spekulanten haben dafür gesorgt, dass es zur Finanzkrise gekommen ist, und jetzt sollen sie gefälligst auch dafür bezahlen. Damit, mit dieser These, konnte man sogar mal Wahlen gewinnen. Und vielleicht spekuliert ja auch Herr Scholz darauf, dass die SPD aus dem Umfragetief kommt, wenn sie sich jetzt von ihrer sozialen Seite zeigt. Und deswegen möchte ich in diesem Podcast auch ganz bewusst keine Stimmung gegen irgendeine Partei machen. Ich möchte aber Ross und Reiter nennen, wenn es darum geht, fehlgeleitete Gedanken in irgendeiner Form aufzuhalten. Ja? 2021, es sind neun EU-Staaten, die hier gemeinsam mit Deutschland diese Abgabe auf den Kauf und Verkauf von Aktien umsetzen. Insofern mag meine Hoffnung begrenzt sein, dass das Ganze noch zu stoppen ist. Aber die Hoffnung ist ja bekannterweise die, die zuletzt stirbt. Wenn du dich noch gar nicht damit beschäftigt hast, warum ist eine Finanztransaktionssteuer eine, ja, von, ihrem, von ihrer Konstruktion her so einzigartig? Weil es eine Steuer ist, die nicht auf Gewinne anfällt. Es ist eine Börsensteuer nach französischem Modell. Das heißt also, der Käufer und der Verkäufer von Aktien wird voraussichtlich mit 0,3% besteuert. Und zwar bei allen Aktienkäufen und Verkäufen, bei denen das Unternehmen, um das es dort geht, eine Marktkapitalisierung von mehr als eine Milliarde Euro hat. In Großbritannien gibt es schon so eine Finanzsteuer, die Stempelsteuer, die geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Allerdings muss man sagen, dass der Finanzplatz Großbritannien in vielen anderen Bereichen auch sehr viele Vergünstigungen bereithält bis hin zu, den, zu der Versteuerung von Einnahmen aus Käufen und Verkäufen. Das heißt also, dort hat diese Stempelsteuer eine gewisse Tradition und äh, ja, addiert man sie zu anderen Aufwendungen, die man in Großbritannien hat, als Aktionär, dann ist es unter dem Strich in Großbritannien für jeden Investor sogar noch interessanter als in Deutschland. Das Entscheidende, nochmal, diese Steuer fällt nicht auf Gewinne an. Wenn ich also für 10.000 Euro eine DAX-Aktie kaufe, dann zahle ich 30 Euro Finanztransaktionssteuer. Beim Verkauf ist es nochmal genau das gleiche und zwar unabhängig davon, ob ich mit einem Gewinn oder mit einem Verlust verkaufe. Bis dahin könnte man möglicherweise noch zu der Erkenntnis gelangen, ja, ist doch egal, wer sich am Aktienmarkt engagiert, der ist ein Kapitalist, der profitiert letztendlich auch davon, dass die Aktien seit Jahren steigen, Klammer auf, das könnte im Übrigen jeder, der in irgendeiner Form sich mit Geldanlage beschäftigt, Klammer zu, das heißt also, der Aktienmarkt ist ja für jeden offen, aber bis hierhin können wir natürlich sagen, okay, der aktionär der großaktionär der soll auch etwas abgeben und insbesondere wir erinnern uns der grundgedanke war ja die spekulanten sollen an vergangenen und an zukünftigen krisen beteiligt werden jetzt überlegen wir mal die letzte und auch die vorletzte finanzkrise was war die ursache wir sprechen über hochspekulative derivate wir sprechen über verbriefte immobilienkredite wir sprechen über optionsgeschäfte wir sprechen also über hebelprodukte all das was man durchaus kritisch sagen kann warren buffett war es ja er hat da ein klein wenig verschwiegen dass er selber derivate ganz gerne mal einsetzt aber das ist ein anderes thema Also. Warren Buffett hat ja gesagt, Derivate sind Teufelszeug. Und vielleicht sollte man tatsächlich darüber nachdenken, ob man dieser Spekulation ein wenig Einhalt gebietet. Und da ist doch so eine Steuer gut geeignet, oder? Das Problem ist nur, diese Steuer fällt überhaupt nicht an auf solche Derivate. Es geht einzig und allein um Käufe und Verkäufe von Aktien. Wer heute ein CDO, ein CFD, ein Zertifikat, ein Optionsschein, eine binäre Option, eine Eurex-Option, irgendein Derivat, irgendein synthetisches Produkt kauft, genau diese Produkte, von denen man behauptet, die Deutsche Bank hätte ein Derivate-Portfolio, welches eine ganze Volkswirtschaft zum Einsturz bringen könnte. Genau diese Derivate werden nicht besteuert. Und was wird denn ein großer Anleger, ein großer Investor machen, um so eine Steuer zu umgehen? Natürlich, er wird vermutlich, statt die Aktie selbst zu kaufen, ein Derivat darauf kaufen, denn dafür zahlt er keine Steuern. Das heißt also, genau diejenigen, die die Finanzkrise im Jahr 2008 ausgelöst haben, genau diejenigen kommen davon, und das ist aus meiner Sicht nichts anderes, als ein Kniefall vor den Banken. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ausgerechnet die Aktie, die Anlageklasse, von der wir wissen, sie ist nachweislich für den langfristigen Investor die beste Art und Weise, um ein Vermögen aufzubauen, um für das Alter aufzubauen und, 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 warum genau die besteuert wird. Und warum genau Aktien bzw. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro? Euro, das heißt also, dass der deutsche Anleger und auch der belgische Anleger und auch der griechische, der slowenische, der portugiesische, der österreichische, spanische, äh, italienische und der französische Anleger sich zukünftig denken wird, okay, dann nehme ich eben eher ein Portfolio aus kleinen spekulativen Aktien. Und ich weiß heute schon, dass das natürlich in der nächsten Krise schief gehen wird. Denn sehr kleine Unternehmen sind wesentlich volatiler. Die Verluste in schlechten Börsenphasen, auch die gibt es, sind deutlich höher. Und mit der Aktienkultur geht es noch weiter bergab. Diese Ver, ähm, Verteufelung der Aktienanlage ist ein Riesenfehler. Insbesondere, weil unser... Bundesfinanzminister uns überhaupt keine Alternativen anbietet. Riester und Rürup sind beinahe ungeeignet, wenn wir uns die Rendite anschauen. Und dann bleibt also die staatliche Rente am besten noch freiwillig. Es ist tatsächlich grotesk. Und wenn wir überlegen, dass so eine Steuer in relativ kurzer Zeit umgesetzt werden kann, wir sprechen hier von einem großen gemeinsamen projekt hier werden die banken ja ganz ganz eng miteinander zusammenarbeiten müssen hier wird es einen großen datenaustausch geben wenn ich mich beispielsweise entscheide und das kann ich als eu-bürger na gut dann eröffne ich ein konto in portugal oder ich eröffne ein konto in es könnte auch ein eu-staat sein in dem die finanztransaktionssteuer nicht zur geltung kommt dennoch werden die anderen EU-Länder dann berichten müssen, hallo, wir haben hier einen, der eigentlich Finanztransaktionssteuer zahlen müsste. Das heißt also, ich werde das nicht umgehen können. Ein großes gemeinsames europäisches Objekt. Objekt, habe ich gesagt, Projekt natürlich. Sorry, ja, da geht mir wirklich ein klein wenig die Hutschnur gerade hoch. Das ist da möglich. Aber in anderen Bereichen, ich sehe Fernsehberichte, in denen es noch immer ganz offen Cum-Ex-Geschäfte werden dort besprochen und dort wird besprochen, wir können es aktuell nicht in diesem Land machen, denn in diesem Land wird gerade sehr intensiv darüber diskutiert, also lass uns in dieses Land gehen. Also Cum-Ex-Geschäfte, dieser Betrug rund um Dividendenabschläge und die Besteuerung, die anschließende, das findet heute noch täglich statt, da ist es offensichtlich nicht möglich miteinander zu arbeiten. Wenn wir heute permanent feststellen, dass es doch absolut eng ungerecht ist, dass Riesenkonzerne wie Amazon oder Apple, ja, ich persönlich bin Amazon-Aktionär, natürlich freue ich mich über Gewinne in dieser Aktie und ich freue mich auch, wenn der Gewinn pro Aktie steigt. Und je geringer die Steuern, desto höher der Gewinn, keine Frage. Aber das ändert nichts daran, dass ich ein Gerechtigkeitsempfinden habe. Und wenn ein Unternehmen wie Amazon mit Milliardengewinnen am Ende eine Steuerquote hat von unter einem Prozent, ähnliches bei Apple, dann ist das schlicht und einfach eine Ungerechtigkeit. Und auch wenn es für mich als Anteilseigner bedeutet, dass ich auf einen Teil der Gewinne verzichten muss, dann sage ich, wir müssen hier es, es möglich machen, dass ein Unternehmen nicht einfach innerhalb, sogar innerhalb der Eurozone schlicht und einfach seinen Standort wechseln und damit Steuern spart. Also, ob nun Irland oder Luxemburg, es geht nicht. Warum haben wir dort kein gemeinsames europäisches Projekt und können in irgendeiner Form diese an diesen Unternehmensgewinnen, so war es früher ja auch mal gedacht in einer gerechten Gesellschaft, Warum können wir nicht davon profitieren? Warum gibt es dort kein gemeinsames europäisches Projekt, sondern bei so einer mit Verlaub schwachsinnigen Idee wie bei einer Börsenfinanztransaktionssteuer? Ja, du siehst, es ist ein relativ komplexes Thema und es ist insbesondere ein Thema, welches einen, wenn man darüber nachdenkt, absolut auf die Palme drehen, bringen kann. Ja? Eine Steuer auf Derivate, Optionen, Finanzinstrumente, verbriefte Immobilienkredite. Das wäre nachvollziehbar. Eine Steuer auf die Gewinne von Spekulation ist für mich sogar noch nachvollziehbarer. Persönlich realisiere ich regelmäßig sogenannte Trading-Gewinne, Spekulationsgewinne. Auf die zahle ich in Deutschland momentan 25% Abgeltungssteuer plus Soli plus Kirchensteuer, wenn man denn in der Kirche ist. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir heute sagen würden, es wäre doch gerechter, wenn ich diese Gewinne mit meiner Einkommenssteuer äh, zu versteuern hätte. Also mit meinem Einkommenssteuersatz, mit meinem Spitzensteuersatz. Das würde bedeuten, ich hätte weniger, aber ich könnte nachvollziehen, dass andere, die nicht davon profitieren können, sagen, hey, es wäre gerechter, wenn du darauf mehr Steuern bezahlst, auf diese Spekulationsgewinne. Das könnte ich auch nachvollziehen. Und wenn wir sagen würden, wir sprechen über eine Börsensteuer, aber wir machen eine Haltefrist, das heißt also, so wie wir es früher schon mal hatten, wer Aktien mindestens ein Jahr hält, von mir aus auch drei oder fünf Jahre, weil es eben um die langfristige Vorsorge geht, der zahlt keine Steuern. Jeder, der unter dieser Frist in irgendeiner Form tätig wird, der zahlt Steuern. Auch das wäre für mich in Ordnung. Aber so wie dieses Modell jetzt aussieht, also pauschal einfach den Kleinsparer, den Kleinanleger, ihr alle zahlt mit. Das ist aus meiner Sicht sowas von am Thema vorbei, dass ich am besten jetzt hier an dieser Stelle den Podcast beende, um nicht noch unfreundlicher zu werden. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast zu bewerten ein Feedback abzugeben und ihn vielleicht an Freunde zu empfehlen, die sich für Geldanlage interessieren. Denn du weißt, für mich geht es darum, aus einem Geldaufbewahrer einen Geldanleger zu machen. Ich danke dir. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.